0: موسى وهارون او ذكر عيسى شك محمد بن عباد اخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعله فركع وفي رواه وفي روايه بحذف فركع وقوله ابن عقبه سمح يقول وفي روايه بحذف فركع ايش بحذف فركع ني بحذف فركع نعم وقوله ابن عمرو بن العاص وهم من بعض أصحاب ابن جريج، وقد رويناه في مصنف عبد الرزاق عنه فقال عبد الله بن عمرو القاري وهو الصواب واختلف في إسناده على ابن جريج، فقال ابن عيينة عنه عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن السائب أخرجه ابن ماجة وقال أبو عاصم عنه عن محمد بن عباد عن أبي سلمة بن سفيان أو, سف أو سفيان بن أبي سلمة وكأن البخاري علقه بصيغة ويذكر لهذا الاختلاف مع أن إسناده مما تقوم به, به الحجة، قال النووي: قوله ابن العاص غلط عند عند فليس هذا عبد الله بن عمرو بن العاص للصحابة. عبد الله. نعم. فليس هذا عبد الله بن عمرو بن العاصر الصحابي المعروف بل هو تابعي حجازي قال وفي الحديث جواز قطع القراءه وجواز القراءه ببعض السوره وكرهه مالك انتهى وتعقب بان الذي كرهه مالك ان يقتصر على بعض السوره مختارا والمستدل به ظاهر في انه كان للضروره فلا يرد عليه وكذلك يرد على من استدل به على أنه لا يكره قراءة بعض الآية أخذا من قوله حتى جاء ذكر موسى وهاهون أو ذكر عيسى لأن كلا من الموضعين يقع في وسط آية وفيهما تقدم. نعم الكراهة لا تثبت إلا بدليل وأدلة الجواز كثيرة وقد تقدم حديث زيد بن ثابت وقد تقدم حديث زيد النثابت أنه صلى الله عليه وسلم قرأ الأعراف في الركعتين ولم يذكر ضرورة ففيه القراءة بالأول وبالأخير وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن أبي بكر الصديق أنه أما الصحابة في صلاة الصبح بصورة البقرة فقرأها في الركعتين وهذا إجماع منهم وروى محمد بن عبد السلام الخشني بضم الخاء المعجمة بعدها معجمة مفتوحة خفيفة ثم نون من طريق الحسن البصري قال غزونا خرسان ومعنا ثلاثمائة من الصحابة فكان الرجل منهم يصلي بنا فيقرأ الآيات من السورة ثم يركع أخرجه ابن حزم محتجا به وروى الدارقطني بإسناد قوي عن ابن عباس أنه قرأ الفاتحة وآية من البقرة في كل ركعة قوله اخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعله لفتح اوله من السعال ويجوز الضم ولابن ماجه شرقه بمعجمه وقاف وقوله في روايه مسلم فحدث اي ترك القراءه وفسره بعضهم برمي النخامه الناشئه عن السعله والاول اظهر لقوله فركع ولو كان ازال ما عاقه عن القراءه لتمادى فيها واستدل, واستدل به على أن السعال لا يبطل الصلاة وهو واضح فيما إذا غلبه وقال الرافعي في شرح المسند قد يستدل به على أن سورة المؤمنين مكية وهو قول الأكثر قال ولمن خالف أن يقول يحتمل أن يكون قوله بمكة أي في الفتح أو حج في الوداع قلت قد صرح بقضية الاحتمال المذكور النسائي في روايته فقال في فتح مكة: ويؤخذ منه أن قطع القراءة لعارض السعال ونحوه أولى من التمادي في القراءة مع السعال والتنحنح، ولو استلزم تخفيف القراءة فيما استحب فيه تطويلها، قوله: وقرأ عمر إلى آخره. وهذا جيد الأخير
1: أن الإنسان إذا أخذ لا يكلف نفسه يعني يلزمها بأن تكمل ما أراد أن يقول. العمر الحمد لله واسع حتى لو فرغ أنه لازم من ذلك أن تكون الركبة الثانية أطول فلا بأس لأن الضرورة لها حكاية.
0: نعم قوله وقرأ عمر إلى آخره وصله ابن أبي شيبة من طريق أبي رافع قال كان عمر يقرأ في الصبح بمئة من البقرة ويتبعها بسورة من المثاني انتهى والمثاني قيل ما لم يبلغ مئة ايه او بلغها وقيل ما عدا السبع الطوال الى المفصل قيل ما السبع الطوال الى المفصل سميت مثاني لانها لانها ثنت السبع وسميت الفاتحة السبع المثاني لأنها تثنى في كل صلاة وأما قوله سبحانه وتعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني فالمراد بها سورة فاتحة وقيل غير ذلك قوله وقرأ الأحنف وصله جعفر الكريابي في كتاب الصلاة له من طريق عبد الله بن شقيق نعم <تصفيق> وصله جعفر الفريابي في كتاب الصلاة له من طريق عبد الله بن شقيق قال صلى بنا الأحنف فذكره وقال في الثانية في يونس ولم يشك قال وزعم أنه صلى خلف عمر كذلك ومن هذا الوجه أخرجه أبو نعيم في المستخرج قوله وقرأ ابن مسعود إلى آخره وصله عبد الرزاق بلفظه من رواية عبد الرحمن بن يزيد النخعي عنه وأخرجه هو وسعيد بن منصور من وجه آخر عن عبد الرزاق بلفظ فافتتح الامثال حتى بلغ ونعم النصير انتهى وهذا الموضع هو رأس أربعين آية فالروايتان متوافقتان وتبين بهذا أنه قرأ بأربعين من أولها فاندفع الاستدلال به على قراءة خاتمة السورة بخلاف الأثر عن عمر فإنه محتمل قال ابن كين إن لم تؤخذ القراءة بالخواتم من أثر عمر أو ابن مسعود وإلا فلم يأتي البخاري بدليل على ذلك وفاته ما قدمناه من أنه مأخوذ بالإلحاق مؤيد بقول قتادة أوله وقال قتادة وصله عبد الرزاق وقتادة تابعي صغير يستدل لقوله ولا يستدل به وإنما أراد البخاري منه قوله كل كتاب الله فإنه يستنبط منه جواز جميع ما ذكر في الترجمة وأما قول قتادة في تبديد السورة فلم يذكره المصنف في الترجمة فقال ابن رشيد لعله لا يقول به بما روي فيه من الكراهة عن بعض العلماء قلت وفيه نظر لأنه لا يراعى هذا القدر إذا صح له الدليل قال الزين بن المنير ذهب مالك إلى أن يقرأ هذا
1: مهم وهو عدم مراعاة الخلاف إذا صح الدليل وإنما يراعى الخلاف إذا احتمل الدليل قول هذا وقول هذا وأما إذا كان لا يحتمل وكان النص واضحا فالخلاف لا عبرة به وليس كل خلاف جاء معتبرا الا خلاف له الا خلاف له حظ حظ من النظر ولهذا قال الشيخ الاسلام رحمه الله التعليل بالخلاف باطل وصدق رحمه الله يعني بعض العلماء يقول هذا لانه معه الخلاف فيقال من قال ان الخلاف يكون دليلا شرعيا الدليل الشرعي هو الاجماع وليس الخلاف لكن نعم لو ان الادله تكافأت أو تقاربت حينئذ يمكن أن يعلل بالخلاف احتياطا. وأما مع أن الدليل الواضح فلا
0: قال نعم. الزين بن المنير: ذهب مالك إلى أن يقرأ المصلي في كل إلى أن يقرأ المصلي في كل ركعة بسورة كما قال ابن عمر لكل سورة حظها من الركوع والسجود. قال ولا تقسم السوره في ركعتين ولا يقتصر على بعضها ويترك الباقي ولا يقرا بسوره قبل سوره يخالف تركيب المصحف قال فان فعل ذلك كله لم تفسد صلاته بل هو خلاف الاولى قال وجميع ما استدل به البخاري لا يخالف ما قال مالك لانه محمول على بيان الجواز انتهى وأما حديث ابن مسعود ففيه إشعار بالمواظبة على الجمع بين سورتين كما سياتي في الكلام عليه وقد نقل البيهقي في مناقب الشافعي عن أن ذلك مستحب وما عدا ذلك مما ذكر أنه خلاف الأولى هو مذهب الشافعي أيضا وعن أحمد والحنفية كراهية قراءة سورة قبل سورة تخالف ترتيب المصحف واختلف هل رتبه الصحابة بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم أو باجتهاد منهم فقال القاضي قال القاضي أبو بكر الصحيح الثاني وأما ترتيب الآيات فتوقيفي بلا خلاف
1: ثم الصحيح الثاني وأنه في بعض السور توقيفي مثل سبح والغاشية ومثل الجمعة والمنافقين ومثل المعوذات فنصح أن القرآن ترتيب الآيات فيه توقيف لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل الآية قال اجعلوا هذه الآية في موضع كذا من سورة كذا وأما, وأما ترتيب فمنه فمنهما هو توقيف ومنهما هو اشتهاي. هنا
0: وأما ثم قال ابن منير والذي يظهر أن التكرير أخف من قسم السورة في ركعتين انتهى وسبب في فيما يظهر أن السورة مرتبط بعضها ببعض فأي موضع قطع قطع فيه لم يكن كانتهائه إلى آخر السورة أو فأي موضع قطع فيه لم يكن كانتهائه إلى آخر السورة
1: هذا هو الصوت. في الأخير هو الصور.
0: فإنه إن قطع في وقف غير تام كانت الكراهة ظاهرة وانقطع في وقف تام فلا يخفى أنه خلاف الأولى وقد تقدم في الطهارة قصة الأنصاري الذي رماه العدو بسهم فلم يقطع صلاته وقال كنت في سورة فكرهت أن أقطعها وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك قوله وقال عبيد الله بن عمر أي ابن حفص بن عاصم وحديثه هذا وصله الترمذي والبزار عن البخاري عن إسماعيل بن أبي أويس والبيهقي من رواية محرز بن سلمة كلاهما عن عبد العزيز الدراوردي عنه بطوله قال الترمذي: حسن صحيح غريب من حديث عبيد الله عن ثابت قال: وقد روى مبارك بن فضالة عن ثابت فذكر طرفا من آخره وذكر الطبراني في الأوسط أن الدراوردي تفرد به عن عبيد الله وذكر الدارقطني قطني في العلل أن حماد بن سلمة خالف عبيد الله في إسناد في إسناده فرواه عن ثابت عن حبيب بن سبيعة مرسلا قال وهو أشبه بالصواب وإنما رجح لأن حماد بن سلمة مقدم في حديث ثابت لكن عبيد الله بن عمر حافظ الحجة وقد وافقه مبارك في إسناده فيحتمل أن يكون لثابت فيه شيخان قوله كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء هو كلثوم بن الهدم هو كلثوم بن الهدم رواه بن منده في كتاب التوحيد من طريق أبي صالح عن ابن عباس كذا أورده بعضهم واله والهدم نعم والهدم بكسر الهاء وسكون الدال وهو من بني عمرو بن عوف سكان قباء وعليه نزل النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم في الهجرة إلى قباء قيل وفي تعيين المبهم هنا نظر لأن في حديث عائشة في هذه القصة أنه كان أمير سرية وكلثوم بن الهدم مات في أوائل ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فيما ذكره الطبري وغيره من أصحاب المغازي وذلك قبل ان يبعث السرايا ثم رايت بخط بعض من تكلم على رجال العمده كلثوم بن زهد ابن ابن وعزاه لابن منده لكن رايت انا بخط الحافظ رشيد الدين العطار في حواشي مبهمات الخطيب نقلا عن صفه التصوف لابن طاهر اخبرنا عبد الوهاب بن ابي عبد الله بن منده عن ابيه فسماه كرز بن زهد فالله, فالله اعلم وعلى هذا فالذي كان يؤم في مسجد قباء غير, غير امير السريه ويدل على تغايرهما ان في روايه الباب انه كان يبدا بقل هو الله احد وأمير السرية كان يختم بها وفي هذا أنه كان يصنع ذلك في كل ركعة ولم يصرح بذلك في قصة الآخر وفي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله وأمير السرية أمر أصحابه أن يسألوه وفي هذا أنه قال إنه يحبها فبشره بالجنة وأمير السرية قال إنها صفة الرحمن فبشره بأن الله يحبه والجمع بين هذا التغاير كله ممكن لولا ما تقدم من كون كلثوم بن الهدم مات قبل البعوث والسرايا وأما من فسره بأنه قتالة بن النعمان فأبعد جداً فإن في قصة قتادة أنه كان يقرأها في الليل يرددها ليس فيه أنه أم بها لا في سفر ولا في حضر ولا أنه سئل عن ذلك ولا بشر وسيأتي ذلك واضحا في فضائل القرآن وحديث عائشة الذي أشرنا إليه أورده المصنف في أوائل كتاب التوحيد كما سيأتي إن شاء الله تعالى قوله مما يقرا به اي من السوره بعد الفاتحه قوله افتتح بقل هو الله احد تمسك به من قال لا يشترط قراءه الفاتحه واجيب بان الراوي لم يذكر الفاتحه اعتناء بالعلم لانه لا بد منها فيقول معناه افتتح بسوره بعد الفاتحه او كان ذلك قبل ورود الدليل الدال على اشتراط الفاتحه قوله فكلمه أصحابه} يظهر منه أن صنيعه ذلك خلاف ما خلاف ما ألفوه من النبي صلى الله عليه وسلم، قوله وكرهوا أن يامهم غيره إما لكونه من أفضلهم كما ذكر في الحديث وإما لكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قرره قوله ما يأمرك به أصحابك أي يقولون لك ولم يرد الأمر بالصيغة المعروفة لكنه لازم من التخيير الذي ذكروه كأنهم قالوا له افعل كذا وكذا قوله ما يمنعك وما يحملك سأله قوله ما يمنعك وما يحملك سأله عن أمرين فأجابه بقوله إني أحبها وهو جواب عن الثاني مستلزم للأول بانضمام شيء آخر وهو إقامة السنة المعهودة في الصلاة فالمانع مركب من المحبة والأمر المعهود والحامل على الفعل المحبة وحدها ودل تبشيره له بالجنة على الرضا بفعله وعبر بالفعل الماضي في قوله أدخلك وإن كان دخول الجنة مستقبلا تحقيقا لوقوع ذلك قال ناصر الدين بن منير في هذا الحديث أن المقاصب تغير أحكام الفعل لأن الرجل لو قال إن الحامل له على إعادتها أنه لا يحفظ غيرها لأمكن أن يأمره بحفظ غيرها لكنه اعتل بحبها فظهرت فظهرت صحة قصده فصوبه قال وفيه دليل على جواز تخصيص بعض القرآن بميل النفس إليه والاستكثار منه ولا يعد ذلك هجرانا لغيره وفيه ما يشعر بأن سورة الإخلاص مكية قوله جاء رجل إلى ابن مسعود هو هو نهيك بفتح النون وكسر الهاء ابن سنان البجلي سماه منصور في روايته عن ابن أبي وائل عند مسلم وسيأتي من وجه آخر قوله قرأت المفصل تقدم أنه من قاف إلى آخر القرآن على الصحيح وسمي مفصلا لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة على الصحيح ولقول هذا الرجل قرأت المفصل سبب بينه مسلم في أول حديثه من رواية وكيع عن الأعمش عن أبي وائل قال جاء رجل يقال له نهيك نهيك بن سنان إلى عبد الله فقال يا أبا عبد الرحمن كيف تقرأ هذا الحرف مما إن غير آس أو غير ياس فقال عبد الله كل القران احصيت غير هذا قال اني لا اقرا المفصل كل القران نعم فقال عبد الله كل القران احصيت غير هذا نعم قال ع... فقال عبد الله كل القران احصيت غير هذا قال...
1: نعم نعم أَكُلُ القران احصيت غير
0: هذا نعم نعم قال فقال عبد الله كل القران احصيت غير هذا قال إني لأقرأ المفصل في ركعة قوله هذى بفتح الهاء وتشديد الذال المعجمة أي سردا وإفراطا في السرعة وهو منصوب على المصدر وهو استفهام إنكار بحذف أداة الاستفهام وهي ثابتة وهي ثابتة في رواية منصور عند مسلم وقال ذلك لأن تلك الصفة كانت عادتهم في إنشار الشعر وزاد فيه مسلم من رواية وكيع أيضا أن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم وزاد أحمد عن أبي معاوية وإسحاق عن عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش فيه ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع وهو في رواية مسلم دون قوله نفع قوله لقد عرفت النظائر أي الصور المتماثلة في المعاني كالموعظة أو الحكم أو القصص للمتماثلة في عدد الآي لما سيظهر عند تعيينها قال المحب الطبري كنت أظن أن المراد أنها متساوية في العد حتى اعتبرتها فلم أجد فيها شيئا متساويا قوله يقرن يقرن بضم الراء وكسرها قوله عشرين سورة من المفصل وسورتين من الف لام, ميم الف, ألف لام حام ميم في كل ركعة وقع في فضائل القرآن من رواية واصل عن أبي وائل ثمانية, ثمانية, عشرة, ثمانية عشرة سورة من المفصل وسورتين من ألف لام حام ميم وب من آل آل حاميم وبيّن فيه من رواية أبي حمزة عن الأعمش أن قوله عشرين سورة إنما سمعه أبو وائل من علقمة عن عبد الله ولفظه فقام عبد الله ودخل علقمة معه ثم خرج علقمة فسألناه فقال عشرون سورة من المفصل على تأليف ابن مسعود آخرهن حاميم الدخان وعما يتساءلون ولابن فزيمة من طريق أبي خالد الأحمر عن الأعمش مثله وزاد فيه، فقال الأعمش: أولهن الرحمن وآخرهن الدخان، ثم سردها وكذلك سردها أبو إسحاق عن, عل أبو إسحاق عن علقمة والأسود عن, عن علقمة والأسود عن عبد الله فيما أخرجه أبو داود متصلا بالحديث بعد قوله كان يكرأ النظائر السورتين في ركعة الرحمن الرحمن والنجم في ركعة واقتربت والحاقة في ركعة والذاريات والطور في ركعة والواقعة ونون في ركعة وسأل والنازعات في ركعة وويل للمطففين وعبس في ركعة والمدثر والمزمل في ركعة وهل أتى ولا أقسم في ركعة وعم يتساءلون والمرسلات في ركعة وإذا الشمس كورت والدخان في ركعة هذا لفظ أبي داود والآخر مثله إلا, إلا أنه إلا الا انه لم يقل في ركعه في شيء منها وذكر السوره الرابعه قبل الثالثه والعاشره قبل التاسعه ولم يخالفه في الاقتران وقد سردها ايضا محمد بن سلمه بن كهيل عن ابيه عن ابي وائل فيما اخرجه الطبراني لكن قدم واخر في بعض وحذف بعضها ومحمد ضعيف وعرف بهذا أن قوله في رواية واصل وسورتين من آل, آل حاميم مشكل لأن الروايات لم تختلف أنه ليس في العشرين من الحواميم غير الدخان فيحمل على التغليب أو فيه حذف كأنه قال وسورتين إحداهما من آل حاميم وكذلك قوله في رواية أبي حمزة آخرهن حاميم الدخان، وعما يتساءلون مشكل، لأن حاميم الدخان آخرهن في جميع الروايات، وأما عما فهي في رواية أبي خالد السابعة عشرة، وفي رواية أبي إسحاق. الثامنة عشرة فكأن فيه تجوزا لأن عم وقعت في الركعتين الأخيرتين في الجملة ويتبين بهذا أن في قوله في حديث الباب عشرين سورة من المفصل تجوزا لأن الدخان ليست منه ولذلك فصلها من المفصل في رواية واصل نعم يصح ذلك على أحد الآراء في حد المفصل كما تقدم وكما سيأتي بيانه أيضا في فضائل القرآن وفي هذا الحديث من الفوائد كراهة الإفراط في سرعة التلاوة لأنه ينافي المطلوب من التدبر والتفكر في معاني القرآن ولا خلاف في جواز السرد بدون تدبر لكن القراءة بالتدبر أعظم أجرا وفيه جواز تطويل الركعة الأخيرة على ما قبلها وهذا الحديث أول حديث موصول أورده في هذا الباب فلهذا صدر الترجمة بما دل عليه وفيه ما ترجم له وهو الجمع بين السور لأنه إذا جاز الجمع بين السورتين ساغ الجمع بين ثلاث فصاعدا لعدم الفرق وقد روى أبو داود وصححه ابن خزيمة وقل... نعم. نعم. وقد روى أبو داود وصححه ابن خزيمة من طريق عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين السور؟ قالت: نعم من المفصل، ولا يخالف هذا ما سيأتي في التهجد، أنه جمع بين البقرة وغيرها من الطوال؛ لأنه يُحمل على النادر، وقال عياظ في حديث ابن مسعود هذا. الآن النادر
1: أو يقال سأصلية،
0: تخالف
1: غيره، وهذا هو الأقرب. إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطيل
0: في قراءة الليل وقال عياض في حديث ابن مسعود: هذا يدل على أن هذا القدر كان كان قدر, قدر قراءته غالبا، وأما تطويله فإنما كان في التدبر والترتيل، وما ورد غير ذلك من قراءة البقرة وغيرها في ركعة فكان نادرا. قلت: لكن ليس في حديث ابن مسعود ما يدل على المواظبة. بل فيه انه كان يقرن بين هذه الصور المعينات اذا قرا من المفصل وفيه موافقه لقول عائشه وابن عباس ان صلاته بالليل كانت عشر, عشر ركعات غير الوتر وفيه ما يقوي قول القاضي ابي بكر المتقدم إن تأليف السور كان عن اجتهاد من الصحابة لأن تأليف عبد الله, لأن تأليف عبد الله المذكور مغاير لتأليف مصحف عثمان وسيأتي ذلك في باب مفرد في فضائل القرآن إن شاء الله تعالى أحسن
1: بارك الله الله نكتف على هذا القضاء. لأن الوقت انتهى
0: بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب صفه الصلاه حدثنا ادم قال حدثنا هذا احسن الله اليك لما اقرا افانس ما قرات هذا امس امس ما قرات طيب. شرح ابن البدر قرات بشرف لك طيب خير ايش حدثنا ادم قال حدثنا شعبه عن عمرو بن مره قال سمعت ابا وائل قال جاء رجل الى ابن مسعود فقال قرات المفصل الليله في ركعه فقال هدا كهد الشعر لقد عرف لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن فذكر عشرين سورة من المفصل سورتين في كل ركعة باب باب
1: وهذا الرجل قرأ كل المفصل في ركعة كيف يقرأه في ركعة؟ المفصل كله من من آل في ركعة إيش؟ سورتين آل حميد في كل ركعة. دامان جل والرسول يعني كانه رضي الله عنه يقول اقترب الرسول عليه الصلاه والسلام فانه يقرا سورتين في كل ركعه والظاهر والله اعلم ان هذا في غير الليله التي كان كان ابن مسعود مع الرسول عليه الصلاه والسلام فيها لان ابن مسعود كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في احدى الليالي في تهجده قال فقرا وقرا حتى هممت بأمر سوء. قالوا ما ما ماذا هممت <تصفيق> يا بَابْ عمران؟ قال هممت أن أجلس وأدعه ومثل ابن في شبابه لا يمكن أن أن يهم بالجلوس لمجرد سورة تُخرى من من المفصل. نعم.
0: باب يقرأه في الأخريين بفاتحة الكتاب حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين وفي الركعتين الأخرين بأم الكتاب ويسمعنا الآية ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية وهكذا في العصر وهكذا في الصبح
1: هذا الحديث مر علينا سابقا، وبينّا أنه, <تصفيق> أنه يدل على الاقتصاد على الفاتحة في الركعتين الأخرين، وأن حديث أبي سعيد في مسلم يدل على زيادة فيها، وبينّا أن العلماء اختلفوا في هذا على قولين، منهم من قال الراشد حديث أبي قتادة، لأنه فصل في الحي ولأنه جزم بذلك، وأما حديث أبي سعيد فهو في مسلم ويقول حذرنا ولم يجزم ومنهم من قال بل هما سنتان اي ينبغي يعني ان يقرا احيانا مع الفاتحه سوره والامر فيها دواسه لكن يهمنا من هذا الحديث ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يطول في الركعه الاولى ما يطول في الثانيه سواء في الظهر او العصر او الفجر وكذلك بقيه الصلوات. ولهذا نصر العلماء رحمهم الله على انه ينبغي ان يطول في الركعه الاولى ويقصر في الثانيه. والحكمه في هذا واضحه. وهو ان الانسان يدخل في الصلاه نشيطا. فاذا اطال الركعه الاولى صارت سهله عليه. ثم في الثانيه يكون اقل قوه ونشاطا فكان المشروع ان وفي هذا اشاره الى ان التخفيف في العبادات مع القيام بما ينبغي افضل من الاشقاق على النفس وهو ماخوذ من القاعده العامه العظيمه قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وفي الحديث ايضا انه ينبغي للامام ان يصنعه ايه احيانا اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم
0: باب باب من خافت من خافت, من خافت القراءة باب من نعم. باب من خافت القراءة في الظهر والعصر أنا عندي القراءة من خافت القراءة
1: بالكسر لا نعم. عندي أنا نسخة بالقراءة من خافة بالقراءة، وش القراءته؟ إيه ما ما فيش ما له وجه. القصص إلا إذا كانت الباء ما بانت في نصتك. أنا كلها إذا بالقراءة واضحة وقراءة
0: واضحة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قلت لخباب أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر قال نعم قلنا من أين علمت؟ قلنا نعم قلنا نعم سبحان
1: الله
0: قلنا نعم
1: بعد هذا متأكد؟
0: ليس المراد النسوة لكن يقول قلنا هي جنو النسوة طيب قلنا وقلنا قولاً
1: معروفاً نعم لابد ان نبين الألف نعم
0: قلنا من أين علمت؟ قال باضطراب لحيته
1: وهذا واضح انه لا يجهل لأنه لو كان عشر لقال سمعته اي
0: باب باب إذا أسمع الإمام الآية حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بأم الكتاب وسورة معها في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر وصلاة العصر ويسمعنا الآية أحيانا وكان يطيل في الركعة الأولى.
1: شوف الترجمة.
0: نعم. قوله باب إذا أسمع وللكشميهني إذا سمع بتشديد الميم. الإمام الآية أي في السرية خلافا لمن قال يسجد للسهو إن كان ساهيا. إيش؟ خلافا لمن قال يستدل للسهو إن كان ساهيا، وكذا لمن قال يستدل مطلقا، وحديث أبي وكذا لمن قال يستدل مطلقا. يستدل مطلقا. وحديث أبي قتادة واضح في الترجمة وقد تقدم الكلام عليه أيضا.
1: صحيح يعني يعني استغربت كيف ترجم لهذا. فظننت انه لا بد ان فيه خلاف ان فيه خلاف وهذا هو الواقع الان صار بعض العلماء يقول اذا اسمع الامام الايه فانه يسجد السهو مطلق سواء كان ساهيا ام متعمدا وهذا خلاف السنه لا شك بمعنى اننا لا نوجب عليها ان السهو بل اذا اسمع الايه احيانا فلا باس بل هذا سنه نعم <تصفيق>
0: نعم من أين علم ذلك؟ من
1: أين؟ من أين علم
0: ذلك؟ أخبر مثلاً يقول يا أخي
1: أحمد طلبوا أحد الآيتين يعني في غير هذا الموضع في غير الموضع نعم هنا الله خبر يقول مثلاً نعم نعم كان يجهر أحياناً حتى يعلم يعني ما هذه الصورة أم الصور التي عملت إما أن إما أن تكون في صلاة جهرية وهذا واقع كصلاة الفجر أو صلاة الجمعة أو the العيدين هذا واضح واما واما اذا children في the children of the تكون من قول الرسول عليه الصلاه والسلام من او أنا عندي أنه إن قصد مخالفة السنة فهو خطر على دينه مو على الصلاة فقط لأن هذا من المحادة لله ورسوله والمضادة له وأما إذا مثلا قال الأمر واسع والرسول قد قرأ عند فرقة على حديث مقتضى حديث أبي سعيد ولم يوجب قراءة زائدة على الفاتحة وأنا عربت وأن أردت أن أبين أن هذا جائز فهذا أهون ومثل هذه مش اسمك لا تريدها لا تريدها على يا هذه ينبغي لمن لو لو لمن سال يضرب وجهه لا لا غلط مخالف نعم الله هذا لا يجب كل سنه لا يجب لتركها يقول يباح العشق لا
0: يطلب منه ولا ينهي
1: عنه. ثلاثة اثنين ولا؟
0: بارك الله فيك، أحيانا يجد قلبه يعني إذا صلى لوحده صلاة كالظهر والعصر يعني لا يشاء فيها، يجد قلبه يعني يميل إلى أن يتغنى بالقرآن فيعني هل هذا يعني يجوز
1: إن كان إن كان الشرع بالذوق وصار يحب أن يتغنى بالقرآن في الصلاة السرية فلا بأس فلا أدري هل تقول إنه بالذوق ولا بالشر ها؟ بالنقل ليش؟ بالنقل يعني ماذا لم ينقل فلا تفعل يعني حتى الصوفية في أذكارهم يجدون رقة في قلوبهم وخشوعا وخضوعا ولا ينفع يكفي يكفي سؤال واحد ما الرابع نعم.
0: باب يطول في الركعة الأولى حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول في الركعة الأولى من صلاة الظهر ويقصر في الثانية ويفعل ذلك في صلاة الصبح باب جهر الإمام بالتأمين وقال عطاء آمين دعاء أمن ابن الزبير ومن وراءه حتى, حتى إن للمسجد للجه وكان أبو هريرة ينادي الإمام لا تفتني بآمين وقال نافع كان ابن عمر لا يدعه ويحبهم وسمعت منه في ذلك خيرا حدثنا عبد الله بن يوسف
1: في نسخه خبر
0: حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمة بن عبد الرحمن انهما اخبراه عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال ابن شهاب: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين.
1: آمين بمعنى الدعاء، يعني اللهم استجب، وهي اسم فعل. مبني على الفتح لا محل له من الإعراب ولا يصح أن تقول أمين لأن أمين صفة مشبهة من من الأمن وكذلك أيضا آمين لا يصح لأن آمين بمعنى قاصدين فكل لحن يحيل المعنى فإنه لا يجوز أن ينطق به بل يقول آمين وهل يجهر بها الإمام والمأموم الجواب نعم يجهر بها الإمام لأنه قد جهر في صلاته فدعاء فالدعاء الذي يطلب فيه استجابه الدعاء يكون مجهورا به أيضا وكذلك المأموم يجهر تبعا لإمامه وليس للمأموم حق الجهر في أي كلمة من الصلاة بعد الامام الا في امين. والحكمه من ذلك من اجل ان يتوافق التأمين تامين الامام وتامين الماموم. ثم اذا امن الامام معناه اذا بلغ مكان التامين او اذا شرع فيه وليس المعنى اذا فرغ منه كما توهمه بعض الناس بل المعنى اذا ام اذا وصل الى مكان او اذا شرعت فيه وفي الحديث الثاني قال من وافق تامينه تامين, موافق تأمينه تأمين الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه فاذا قال قائد لماذا نعرف اننا وافقنا قلنا من تاميننا اذا امن الامام لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا امن فامن ولا يامرنا الا بما يوافق تامين الملائكه وفي هذا دليل على ان الملائكه عليهم الصلاه والسلام يسمعون من بعد لانه قالت الملائكه في السماء فيسمعون قراءه الامام والتامين مع هذا البعد الشاسع بين السماء والارض وفيه ايضا ان الملائكه تتابع الائمه وهذا من فضل صلاه الجماعه لأن المنفرد لا ينال مثل هذه هذه الفضيلة. نعم. شيخ التأمين يكون مع الإمام أو قبله أو
0: بعده، والذي سبق الإمام في
1: التأمين. سؤالك. نعم. بارك الله إذا نفى <تصفيق> الله أن يوصى إذا عرض له حادث أو وسواس بدون قصد. قال الاستيعاب بدون قصد وهو لا المموم إلى إيه لا, لا يشعر لكن إذا كان, إذا كان بعد قصد كل شيء ليس بقصد الإنسان فلا يؤخذ به
0: أيها الإخوة في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات
1: متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة
0: رقم الهاتف والناسخة الهاتفية صفر ستة ثلاثة ستة أربعة ثمانية 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 صفر والرقم الثاني صفر ستة ثلاثة ورقم صندوق البريد اثنان وخمسمائة وألف